0: ساعت ده شب در ایران شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید موسیقی 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 وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا بنیامین صطر هستم در این مجله خبری تحلیلی همراه شما خواهم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش هایی که همکاران هم تحیه کردن و همچنین گفتگوهایی که خواهید شنید درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران و همچنین خبرگان رهبری و تحریم گسترده مخالفان جمهوری اسلامی همینطور خبرهای مبنی بر ازار نظر اخیر امانویل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اعظام نیروی فرانسوی به اوکراین اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با شاهین
1: بشری با سلام امریکا و بریتانیا روز سه شنبه در اقدامی مشترک اعلام کردند که محمد رضا فلاح زده جان فرمانده نیروی قدس سپای پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه ای که در این باره منتشر کرد، همچنین خبر داد که ابراهیم نشری، از اعضای گروه حوثی‌های یمن را نیز تحریم کرده است. در فهرست تحریم‌های روز سه وزارت وزارت خزانهداری آمریکا یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت های چینی هم کرده بود در فهرسته تحریم های همزمان بریتانیا نیز نام یگانه 190، یگانه 6000 و یگانه 340 نیروی قدس سپاه پاستارا قرار گرفته است نرخ برابری دلار آمریکا در ایران روز سهشنبه باز هم به روند سعودی خود ادامه داد و به یک قدمی هزار تومان رسید. بر اساس گزارش ویب سایت های اعلام نرخ ارزهای خارجی و طلا، نرخ برابری دلار آمریکا با ریال به کانال 59000 تومان وارد شد. روز سه‌شنبه نرخ طلا و سکه نیز با افزایش روبرو شد و طلا به گرمی 2900 تومان و سکه کامل نیز به 34 میلیون تومان رسید. یکی از بزرگترین پرونده های غذایی هلند با محکومیت حبس ابد رزوان, تق... رزوان تقی متهم اصلی این پرونده به جرم دستور دادن به قتل های مرتبط با گروه های تبهکار به پایان رسید. سازمان اطلاعاتی هلند رزوان تغیرا را مزنون به قتل محمد رزا کلاهی یکی از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی میدانست. آقای کلاهی مظنون به بمبگذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بود. رزوان تغیی 46 ساله به عنوان مغز متفکر ایکی ا مخدر هلند شناخته می شد و پیش از استردادش از دوبه در سال 2019 تحت تعقیب ترین فرد هلند به شمار می آمد ادامه سرما و بارش برف و باران روز سهشنبه مدارس را به تعطیلی کشاند و گاز برخی پتروشیمی ها نیز قطع شد در این روز کلاس درس در استان‌های البورز مرکزی قزوین، همدان و قم و همچنین برخی شهرها در استانهای تهران، اسفهان، لرستان، خراسان جنوبی و اردبیل به شکل غیر حضوری برگزار شد. همزمان با برودت هوا و کمبود گاز جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرد که احتمال افت فشار گاز در استانهای شمال غرب، شمال و شمال شرق وجود دارد و خواستار سرفیجوی شد. شماری از سرمایه سهامداران زیان دیده بورس اوراق بهادار روز سه‌شنبه مقابل ساختمان سازمان بورس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و از جمله خواستار برکناری رئیس این سازمان شدند.
2: پس از 402 اعتراض سهامداران به وضعیت اسفناک بازار بورس
3: D
4: Bفایت، اسفا، استفا اسفا،
1: اسفا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش به رقم 249437 واحد رسید. در معاملات دو هفته اخیر، بازار سهام ریزش بیش از هزار واحدی، شاخص کل و خروج بیش از 3400 میلیارد تومان سرمایه حقیقی را تجربه کرده است مجید عشقی که پیشتر قائم مقام شرکت بورس کالای ایران بود از مهرماه 1400 به عنوان رئیس سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شده است
0: سپاسگزارم از شاهین بشیری برای خبرهایی که شنیدید و در ادامه به سراغ این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میریم. داستان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کوران و کوران بیانیه ها و تحریم هایی که اعلام میشه از سوی چهره های مختلف سیاسی در داخل و خارج کشور و همچنین دانشجویان. بحث و جدل ها درباره سخنان بحث برانگیز مانوئل مکرون مبنی بر احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین و واکنش هایی که به این سخنان نشون داده شده و همچنین خبری مربوط به روسیه و احتمال حمله پوتین به کشور اروپایی دیگه و همچنین تهدیدهای دونالد ترامپ که اروپایی ها رو نگران کرده، اما همچنان میان کشورهای ناتایر اشتراک نظر کاملی در این خصوص و در مواجهه با این اتفاقها وجود ندارد. در آستانه انتخابات مجلس ایران شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی این انتخابات رو تحریم کردند و گفتند رأی ما به معنی سرنگونی جمهوری اسلامی هست. تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی از دانشگاه های تهران، اهواز، اسفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد این بیانیه رو امضا کردند علاوه بر این های دانشجویی بسیاری از چهره های سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران هم انتخابات پیشرو رو در واکنش به فضای تنگ سیاسی و همچنین جو فشار و سرکوبی که عنوان کردن تحریم کردند انتخابات پیش رو قرار هست جمعه 11ده اسفند برگزار بشه در همین رابطه با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند گویی کردم و از او پرسیدم که اساساً این روی کرد دانشجویان در کنار برخی دیگر از چهرههای سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی به انتخابات و بیانی توندی که اونها در تحریم و برای تحریم انتخابات امروز منتشر کردن به چه معناست
5: بایونیک گروهی دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اربیل. این واقعا سراتسری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رأی بخواد راهحل سیاسی و راه حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان. نشون میده که چقدر بی‌گداشن. تصوری سخته. به بهطور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خوب نظرسنجیهایی هم که به بیرون درس کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و دولت تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رأی ورد رو تصور کرد. ما میبینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا میبینه صرفا برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملتی که دیگری حکومت رو
0: نمیده محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از سی درصد هست مشارکت. این یک مقام حالا حکومتی سابقه هست که این صحبت رو میکنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هستی. شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع؟
5: به نظر من خیلی کمتره قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حداقلی اقلی اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای ها هست فرض بکنید زیر تیچل و این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست فارتخونه وجود داره همه اینها رسد میکنند ده ها با همه محدودیت ها به هر حال قبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند گزارش بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین تر از اونیه که حکومت اعلام میکنه و این اتفاقا همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخست این هم این به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست چون میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نت حافظ باشه برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد به صلاحیت میکنه بعد از این که حتی رئیس رنبول شده نشون در نینی که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصی به نظر من به اون دسته از طرفداران طلاح اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه تر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رند های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که فضای اللاستیکی باکیولانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی
0: خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
5: به دو که اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این 45 سال گذشته به خصوص در حترانی خودش که در اون درجه از کاریسما و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمی بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم بعد در واقع در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم بازبرمیگرده به مسئله ای که در اینستاگرامش منتشر شد به عنوان که من سلام خدا از ذهان من بیرون میاد دلیل دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر بعد حکومت خراب بشه وارد بشه این پایگاه اجتماعی عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالیباف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حزبی مدیریتی در تقسیم قدرت
0: دیدگاه دامون گروریز تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره انتخابات پیش مجلس و خبرگان و تحریم گستردهی که از سوی گروه های مختلف در داخل و خارج ایران اعلام شده اما اظهار نظر اخیر امانویل مکرون مبنی بر احتمال اعزام نیروی فرانسوی نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین واکنش برانگیز شده از محزاد بروجردی کارشناس مسائل بین الملل، پرسیدم که اساسا این سخنان رو چگونه باید ارزیابی کرد و آیا این سخنان به معنی گسترده تر شدن جبهه جنگ و سرایتش به دیگر کشورها نیست؟
4: جتی ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 تا کشور اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه یا نیروهای مکیاستان به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها مثلا فکر کنید نیروی هوایی یا غیره یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن این که فرانسه چه من ریسکی رو به مزاقیتش این است که تا چند روز دیگه آقای ماکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر می کنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به یه توافق جامه ای برسه در تو به کمک به اوکراین و همین که دووا هایی که در کنگره مریکا هست اون پایار رو یه مدار به تقلع انداخته که در رابطه با اوکراین میخوان کاری از طرف خودشون انجام بدن. صحبت اومدی که به نظر میاد نگاه عالب هست یا دقا در من از این نشست به کاه الیزهی بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی برین اینکهیان میلیون ها گلوله و اینها رو بیان از کشور هایوم بخرند و بفرستن به اوکراین این موزه بود که فرانسه حال باش مخالف میگه که چرا چون فرانسه در تلاش هست که نیروی نظامی خودشون و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخواد ثمره نظامی رو از طرف کشورهای دیگه تغییر کنه. بریم من در جواب سوال شما فکر می‌کنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمی‌بینم که بخواد موازنه جدی عوض بکنه.
0: حالا اگر که این اظهار نظر آقای ماکرون صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامه عمل بخواد بهش بپوشونه یا بایستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو یا نه میتونه یک جانبه همین کارو بکنه از نظر قواعد بین الملل یعنی مانعی داره یا نه میتونه خودش این کارو بکنه نه
4: فرانسه میتونه به تماین کار بکنه ببینیم چون فعلا که ناتو 31 کشور از اگر سوئد هم به پیوسته میشن 32 تا و اصولا قبول کردن حمله و حضور نظامی در یه جای دیگه باید به توافق کل این مجموعه برسه که به نظر نمیاد مثلا همون دو اسلوواکی یا مجارستان اینها فو چنین مسئله موافق باشن ولی میکنم و حتی به حالم ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزده. ببین این فرانسه در چارچوب ناتو تاریخ تاریخم که می‌خوام اش نشون همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو. یعنی از زمان دو گل بگیریم بیاین تا به حال همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص چارچوب ناتو و این هم فکر می‌کنم یک ادامه اون رفتار ما از فرانسه دیدیم ولی فکر نمیکن آقای ماتترون به طرف این بخواد بره که کل ناتو رو قنده بکنه یک کشورهایی رو که میتونن به فررا همسو باشن باشون و نگران بیشتری دارند رابطه با جنگ اوکراین رو میتونه به خودشان
0: بکن آیا آمریکا هم مزهگیری در این باره کرده یا اساساً شما چگونه تحلیل میکنین روی کرده آمریکا رو برای این موضوع یعنی اشارکت کشورهای قدرتمند اروپایی حالا به طور مشخص فرانسه در جبهه جنگ اوکراین
4: امریکا چون خودش حاضر نیست که میرویه اضوی خودش رو ب فرست اگر چه معمان بیا او از دیگر میره های در اونجا همین الان اون حضور دار ولی بر حال بستی مریکا حاضر لیست این بفرست اگر اروپ یا این کارو بکنن خب از میگاه امریکا یک عمل خوبی براشی تلقی میشه چون یه فشار روی ما برای این کمکی که باید به اوککر فرستن کمتر خواهد شد از سوی دیگر این چشمدازه اینه که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده به قدرت و اون وقت میخواد مزه متفاوتی بگیره هم میتونه اگر اروپا مهادرت بکنه به یه چمین مسئله یعنی فرستادن سرباز میتونه تا چند ماه دیگه اوزارو بین اون وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سخت در بکنه. ولی دولت بایدن فکر میکنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنن قلبن خوشحال خواهند بود که فرانسه یه بار بیشتر این مسئله رو به دوش میکشند چون واقعیتش که الان وقتی نگاه میکنیم به مقدار کمکی که به اوکراین شده خیلی نامخوازه
0: دیدگاه مرزاد بروجردی رو شنیدید درباره اظهار نظر اخیر امانول مکرون پیرامون جنگ اوکراین و احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکرائن. اما روزنامه اعتماد در تهران در گزارشی جزئیات جدیدی از زندگی و قتل پاکبان جوانی که گفته میشه روز بیستم بهمن هنگام کار به پایین از پل نیایش پرت شده رو منتشر کرد در روزهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات درباره هویت این پاکبان امتنا میکردند. کردند بیشتر از مهران کریم.
2: پنهانکاری در مورد هویت پاکبان جوانی که بامداد روز 20 بهمن ماه سال جاری به قتل رسید، همچنان از سوی مقامات ایران ادامه دارد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران از قتل یک پاکبان شهرداری حوالی پل نیایش تهران خبر داد و نوشت بامداد 20 بهمن پسر جوانی یک پاکبان شهرداری تهران را از بالای پل نیایش به پایین پرت کرده. چون فکر میکرده مقتول قصد اهانت به پرچمهایی را دارد که به مناسبت 22 بهمن برافراشته شده بود پاکبان جام باخته و حتی چند خودرو نیز زیر پل جسدش را زیر گرفتند. روزنامه اعتماد روز سهشنبه در گزارش جدید خود در این باره این قتل را فجیع و دردناک توصیف کرده و بدون اشاره به ملیت مقتول تایید کرد که او از اتباع کشورهای همسایه ایران بوده و الیاس محمدی نام دارد این روزنامه همچنین نوشته که قاتل بعد از پرت شدن پاکمان به پایین از پل نیایش بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند سوار ماشینش می شود و فرار می
3: کند یکی از افراد نزدیک به این پاکمان به اعتماد گفته الیاس حدوداً 19 سالش بود و دو سه سالی میشد که از یک از کشورهای همسایه ایران اومده بود. بچه‌ی آخر خانواده‌شون بود. حمید برادر بزرگترش متأهل بود و یه مدتی در میوه‌فروشی کار میکرد که الیاس توش مشغول بود. دو سه سال پیش میره به کشورشون و الیاس رو به خودش به ایران میاره و بعد از اینکه الیاس رو به جای خودش تو فروشی گذاشت، رفت و به کارگری ساختمان مشغول شد. الیاس کارگر شهرداری هم بود و شب‌ها دیوارهای روگذر ها رو نظافت می‌کرد و بعد از پایان کارش هم سمت میدان نور در کانکس شهرداری می‌خوابید. دو شب قبل از اینکه به قتل برسه، سمت رسید خاندان وقتی که مشغول نظافت دیوارهای روگذر اتوبان بوده پاش روی نردهان لیز می‌خوره و تعادلش به هم می‌خوره دو شب بعدم که دیگه اون اتفاق افتاد و اون پسر جوون الیاس رو از بالای پل نیاگیش به پایین پرت می‌کنه چند روز بعد از اینکه الیاس به قتل رسید برادرش جنازه اش رو از پزشکی قانونی تحویل گرفت تا به کشور خودشون ببره و به خاک بسپاره با گذشت نزدیک به دو هفته
2: از این اتفاق هنوز مقامات ایران در مورد هویت مقتول کاری می‌کنن این پاسخ علیرضا زاکانی شهردار تهران در هاش چیه نشست شورای شهر هفته گذشته به یکی از خبرنگاران در این باره است هم پیگیری کردیم هم داریم پیگیری می‌کنیم همون اینکه هم آروز این و جزیات چیه دیگه این خارج از حوزه خیالاته ما وظیفه
0: داریم که انتخاب بررسی پیگیری
2: میکنیم. روزنامه اعتماد در گزارش خود تلویحا به محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد پوشش این خبر اشاره کرده. در روزهای گذشته شماری از رسانه های فارسی زبان، الیاس محمدی را اهل کشور افغانستان معرفی کردند، اما رادیو فردا به طور مستقل نمی آن را تایید کند. در گزارش اخیر اعتماد آمده که در حال حاضر حقوق پاکمانان تقریبا ماهی 9 میلیون تومان است و تمام کارگران شهرداری باید بیمه شوند. ولی اگر ایرانی نباشند و از اتباع باشند، نمیتوانند بیمه شوند. این روزنامه اضافه کرده که اکثر کارگران غیر ایرانی وقتی برایشان اتفاق می افتد نمیتوانند موضوع را پیگیر شوند چون هیچ هویتی ندارند.
0: گزارشی بود درباره هویت پاکبانی که روز بیستم بهمن از بالای پل نیایش به پایین پرت شد و به قطر رسید که گفته میشه این اقدام پد از درگیری او با فرد دیگری بر سر پرچم جمهوری اسلامی انجام شده و این حادثه اتفاق افتاده اما حمله روسیه به اوکراین احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی دیگه و همچنین تهدیدهای دونالد ترامپ بسیاری رو در اروپا نگران کرده اما همچنان میان کشورهای اتحادیه اروپا اشتراک نظر مشخص و کاملی درباره استقلال نظامی از ایالات متحده و گسترش سرمایه های نظامی و دفاعی وجود نداره چیزی که سعید جعفری به اون نگاه کرده.
3: یمانوئل مکرون در نشست پاریس که برای حمایت از اوکراین برگزار می شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست و برای استقلال بیشتر نظامی از ایالات متحده گامهای جدی بردارند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود همچنین امکان حمله نظامی روسیه به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیش رو را غیر محتمل است. اما مکرون نخستین مقام غربی و به ویژه اروپایی نیست که در ماه‌های اخیر در این خصوص صحبت می‌کند. وزیر دفاع دانمارک پیشتر هشدار داده بود که روسیه ممکن است ظرف 3 تا 5 سال آینده به ناتو حمله کند. نخست وزیر سوئد و رئیس ارتش این کشور هم به شهروندانشان هشدار دادند که باید از نظر ذهنی خود را برای جنگ با روسیه آماده کنند. وزرای دفاع آلمان و استونی هم گفتند که ممکن است مسکو طی 5 تا 8 سال آینده به ناتو حمله نظامی انجام دهد. هرچند کرملین تمام این ابراز نگرانی ها را بی اساس می خاند، اما مسکو پیشتر در قبال اوکراین هم موازعه مشابهی اتخاذ کرده بود مکرون چندین سال است که بر لزوم پیگیری تفکر راهبردی تر در قبال توانایی های نظامی اروپا تأکید دارد او به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و موازعه متفاوت واشنگتن نسبت به دیگر رؤسای جمهور آمریکا در قبال ناتو و اتحادیه اروپا به اهمیت این موضوع پی برده بود همچنین اورزولا لاین رئیس کمیسیون اروپا هم هفته قبل در گفتگو با نشریه فایننشال تایمز با اشاره به اینکه اروپا با جهانی خشنتر روبرو است تأکید کرد که کشورهای این بلوک باید بیشتر بهتر و البته اروپایی‌تر خرج کنند این در حالی است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی سهم مورد نظر او را در ناتو نپردازند، در صورت پیروزی در انتخابات روسیه را تشویق خواهد کرد که به اروپا حمله کند اظهاراتی بی سابقه که بسیاری را چه در اروپا و ناتو و چه حتی در خود آمریکا نسبت به تحقق چنین سناریویی و تبعات آن برای روابط فرا نگران کرد با این حال همچنان این پرسش باقی است که اروپا تا چه میزان برای تأمین امنیت خود به ایالات متحده وابسته است و اساسا امکان شکل گیری نیروی نظامی مستقل در اروپا چقدر جدی است در طول دهه های اخیر همواره بحثها بر سر چارش های شکلگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک از سوی کشورهای اروپایی مطرح بود است تفاوت ها میان شرق و غرب انگاره یکی از اصلی ترین موانع است در حالی که ایتالیا و اسپانیا تهدید اصلی را موضوع مهاجرت میدانند لهستان و لتونیه و کشورهای بالکان سایه سنگین روسیه را بالای سر خود احساس کنند. زیغمین اینکه با وجود افسایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی از سوی کشورهای اروپایی، همچنان سهم تعیین شده در ناتو برای بسیاری از اعضا به دست نیامده است. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حزینه های نظامی کنند، اما همچنان بسیاری از کشورهای عضو به این هدف تعیین شده دست نیافتند. با این حال حمله نظامی روسیه به اوکراین روند‌های جدیدی را در زمینه سیاستهای دفاعی و نظامی کشورهای اروپایی ایجاد کرده در تحولی بیسابقه فنلاند و سوئد که همواره ترجیح میدادند در مناقشات نظامی در بطن ماجرا قرار نگیرند، خواستار پیوستن به ناتو شدند. در نتیجه موسکو که نگران پیوستن اوکراین به این پیمان بود حالا شاهد الحاق فنلاندی به ناتوست که 1340 کیلومتر با آن مرز مشترک دارد حتی کشورهای اروپایی در تحولی جدید ناوهای خود را در چارچوب مشارکت در مأموریت برنامهریزی شده اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت کشتیرانی به دریای سرخ فرستادند با این حال هنوز اختلاف نظرها در اروپا نسبت به شکل گیری ارتش مشترک و چالش های همکاری در ناتو با ایالات متحده جدی به نظر میرسد هرچند چند اظهارات ترامپ بسیاری از مقام های اروپایی را نگران کرده اما در مقابل برخی مانند رهبران آلمان و ایتالیا معتقدند که حتی با ترامپ هم میتوان به ادامه همکاری های در چارچوب ناتو امیدوار بود
0: اما از سیاست داخلی و سیاست خارجی که فاصله بگیریم سری به دنیای میزنیم هفتاد سال پس از قرار گرفتن نخستین ماهواره در مدار زمین تعداد این ماهواره ها و به طببع اون زباله های فضایی به قدر زیاد شده که بسیاری دنبال راه حل برای اون هستند. حالا یک شرکت ژاپنی میگه که شاید بتونن این زباله ها رو با کمک لیزر منهدم کنن. اردشیر طیبی تهیه گزارش میده.
6: یک استارتاپ ژاپنی قصد دارد لیزر هایی که برای همجوشی هست تولید می را، به سمت زباله‌های فضایی مدار زمین در آسمان هدف بگیرد تا آزمایش کند آیا میتوان با این روش زباله‌ها را از مدار زمین دور کرد یا خیر در حال حاضر میلیون‌ها تکه زباله فضایی حاصل از قطعاتی که انسان به فضا فرستاده و بازیابی نکرده به دور زمین می‌چرخند و از آنجا که برخی از این زباله‌ها با سرعتی حدود 29000 کیلومتر در ساعت در حرکتند یک برخورد کوچک با می تواند به های عملیاتی آسیبی جدی وارد کند. ناسا و های بزرگتر از 10 سانتی متر را ردیابی می کند و برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی مانورهای فرار انجام میدهد. اما چیزی به کوچکی یک پیچ که ردیابی نمیشود نیز می تواند آسیب رسان باشد و در نهایت با شلوغتر شدن فضا بشر به راهی برای ردیابی و در حالت ایدئال حذف این زباله‌ها نیاز خواهد داشت. استارتاپ ژاپنی اکسفیوژن که فعالیت اصلیاش در صنعت همجوشی هسته است در حال توسعه راکتور همجوشی هست است که با استفاده از لیزر به اجسام نیرو وارد کند تا اتم هیدروژن فشرده با هم ترکیب و هسته های سنگین تری تولید کنند. این استارتاپ اکنون با یک شرکت استرالیایی به نام EOS Space Systemم که زباله فضایی را ردیابی می کند در حال همکاری است تا راهحل نوآورانه برای مشکل زباله فضایی ارائه کنند. قرار است به زودی یکی از لیزرهای شرکت x در رصدخانه‌ای که توسط EOS Space اس سیستم داره می شود قرار بگیرد و پس از ردیابی زباله های کوچکتر از 10 سانتیمتر با لیزر به آنها ضربه بزنند. مدیران این پروژه امیدوارند با این کار سرعت حرکت این زباله ها کاهش پیدا کند، و در نهایت در جو زمین سقوط کنند در حال حاضر بیش از 8300 ماهواره در مدار زمین در گردشند و پیش بینی می شود که تعداد بسیاری دیگر نیز در آینده نزدیک به آنها اضافه شوند و در نهایت تا سال 2030 حدود هزار ماهواره در مدار زمین باشد
0: گزارشی بود درباره هدف قرار دادن زباله های فضایی با کمک لیزر و منهدم کردن اونها زباله هایی که در طول سالهای گذشته در فضا سرگردان هستند و میتونن آسیب زا باشن. با این گزارش به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم من به نیامن تا مجله بعدی با شما خدافزی میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید همکارانم هم با گذارش های تازه تر بازخان کشت